0: Tohle je podcast Dopravní 6, já jsem Miloš Keller a se mnou je tady také radní pro dopravu městské části Prahy 6 Ondřej Matěj Hrubeš. Já tě zdravím.
1: Ahoj Miloše, dobrý den.
0: Od našeho uplynulého povídání se opět stala velká spousta věcí, pojďme si o nich podívat. Pojďme si o nich povídat. Proběhla výluka metra A, také proběhlo setkání s občany Veslavína a Vokovic, proběhla akce Zažítně stojí jinak nebo Dopravní orientační běh. Tramvajová trať na dědinu finišuje, hovoří se také o Lanovce i o Pražském okruhu. To jsou témata, která dneska probereme. Tak začněme tím, co bylo, to znamená výluka metra A. Metro mělo výluku z Můstku na Dejvickou. Jak to probíhalo na Praze 6?
1: Byl to vlastně poslední zářivý víkend, protože dopravní podnik modernizoval zabezpečení provozu na tady tom úseku. Je to asi vlastně nejstarší úsek metra A, kdy Ačko vlastně poprvé začal jezdit Davidský na náměstí Míru v roce 1978. No a tahle výruka znamenala, že metro na šestce jezdilo z nemocnice Motol na Davickou a dál se nedalo do centra, je tam musel sejezit tramvajem. Byly zavedeny náhradní travagovní linky XA 35, které jezdily spod baby směrem do centra Prahy. Osmička a byly prodlouženy na červený vrch a byla posílená linka 100 na letiště, která jezdí ze Zličína na, na letiště, aby byla nahrazena vlastně ta doprava místo 119, kdy byl problém kvůli tomu metru A. A na základě vlastně těch nějakých zá, zá, základních parametrů té výruky, tak já jsem ještě požádal dopravní podnik o posílení linky dvě, kdy tím, že všechny vlastně ty trasy, ať už na divokou šárku nebo na Podbavu, tak byly posíleny, ale ta trať na Petřiny posílená nebyla v rámci té výuky, tak jsem požádal o dvojce na linku 2, takže tam jezdily dvojce nebo tramvaj 15., což jsem moc rád, že dopravní podnik nám takhle vyhověl a že... Malými kůčky se snažíme tu dvojku dvojku posilovat. Nicméně zaznamenal jsem nejenom od tebe, ale i od, od dalších obyvatel, že má to ještě nějaký vlastně náměty na zlepšení ta výluka, jestli třeba v příčtě, protože se ještě bude někdy opakovat, by nemělo to xačko jezdit ne do Podbaby, ale vlastně po evropský na červený vrch a Uh, zajistit uh, lepší návaznost vlastně, na tu 119, na kterou jsou stejně lidi zvyklí a viděl jsem spousty fotek, kdy vlastně lidi jezdili 119 na Veleslavín, potom vlastně nešťastně metrem na Davidskou, pak zas na tramvaj a tak dále. Tramvaj je, že vlastně přetížený i z toho Veleslavína. Takže to si myslím, že ještě nějaký námět na zlepšení, který budu uh, s doplním podnikem nějakým Lidé prostě poměr.
0: vyhledavači našli, že pokud jedou 119. na Veleslavíně, výhodnější si počkat na 26. A to jde do centra na metro B i C. Jo, anebo, že to ani nehnalo se vlastně do toho Ačka. A nebo sněd přes celý město, hmm. protože přestup na Veleslavíně dal 10 minut, přestup na vítězném náměstí další 10 minut hmm. a za tu dobu ta 6.20. byla na náměstí republiky. Hmm. Taková je praxe na rozdíl
1: od Ládou Je pravda, či... že i řidiči trama vlastně potvrzovali, že ty trama zde jako obsazený až moc. A oproti vlastně těm XA a 35, které byly vlastně podbaby, kde to vlastně ta potřeba taková velká nebyla. No. Pak je otázka ještě ta linka 107 a 147, jestli se vlastně mají být prodlouženy s vítězního náměstí a tu Hračanskou, jestli je to potřeba, nebo jestli pokud chybějí řidiči a je zapotřebí dešetři, šetřit, tak jestli nepřidat právě spíš tady, kde je to pak. Ano, nebyla. to by bylo také velkou záhadou, proč se to prodlužovalo. Já jsem si myslím, že je to možná historicky, když ještě se minulosti třeba. Metro A končilo v Dejvících a když byl výpadek metra, tak vlastně automaticky se ty linky vlastně z Kulaťáku na Hračansku, ale tím, že vlastně už tam zůstaly jenom ty Sudolský, tak takže to je nějaký zvyk.
0: No, já nechci být ironický, ale prostě se něco vytáhlo z archivu a obsalo se to. Zůstaňme ještě ve Veleslavíně a Vokovicích, protože jste měli opět výjezdní setkání s občany jako radnice.
1: Setkali jsme se v září ve areálu Veleslavínského zámku, kde jsme diskutovali všechny, všechny témata, za mě samozřejmě doprava. Hodně tam rezonovala nespokojenost s dopravou ohledně budoucí zástavby bývalé teplárny Veleslavín, kde se chystával postavit několik domů s kapacitou pro zhruba 200 aut. A tahle lokalita bude napojená do těch ulic nad Hradním potokem a pak na Velestavínskou, to znamená vlastně na tu severní stranu, do budoucna pak i na jižní stranu do ulice Kladenská, ale tam to bude až návaznosti na modernizaci té železnice. Až se zakope vlak, tak teprve napojí na tu Kladensku, z čeho se logicky obyvatelé tam obávají. Protože až když to bude napojený na severy na jejich ten areál dnešní teplárny, ta nová zástava takové v pohodě. A do dokud to bude napojený na severně, tak to může vznikat tam nějaký problémy. Ty ulice tam nejsou úplně nejširší. Takže to je věc, na kterou se budeme muset ještě podívat. A samozřejmě stále řešení i dopravy ve vokovicích. Ať už se jedná o novou zástavu u Aritmy, nebo kolony na Vokovické ulici, kdy tam vlastně najíždějí auta ze středních Čech přes ulici na Kruci, tak tam jsem si už v minulosti říkali o světelný závaře na Kruci a, a dalších věcech v minulých dílech, tak to nebudu, nebudu teď více rozebírat. No a pak to ještě byla vlastně podnětná celkově vlastně tu dopravní situaci kolem ulic pod Novým lesem, na potokem, potoční a tak dále, jestli vlastně se tam nemá nějak změnit formatní dopravy, aby se tam omezila transitní, transitní pak doprava. No.
0: Rozvoz zboží pomocí kol je stále víc modernější a žádaný depo. To je termín, který se také v poslední době skloňoval.
1: My jsme si o tom povídali v nějakém z předchozích podcastů, že s radním pro dopravu na Praze 7 s Ondřejem Mirovským jsme se bavili o tom, jak by se dali rozšířovat cyklu Cargo Depa, kdy teď je třeba jedno na Těšnově a druhé v oblasti Anděla. A pan Mirovský se teď právě zabývá tím, jestli by se dali, dali nacházet místa pro další Cargo Depa po Praze. Takže jsme se bavili o té šestce. My jsme, co by městská část se podívali na celý území Prahy 6 a hledali jsme, jestli máme někde a, nějaké volné pozemky, ale bohužel jsme nebyli, nebyli úspěšní přeci jenom městská část těch pozemků, tolik, a, tolik nevlastní, vlastní, který by na to byly vhodné. A tak mě napadlo, ještě propojit a, to ze zprávou železnic, kdy zpráva železnic má mnoho pozemků podél tratí, zvlášť v případě tady trati s David směrem na Kladno, která bude se modernizovat, takže tam dojde k nějakým, k nějakým změnám. A některé pozemky by nemusely už být nutné pro železnici do budoucna a mohlo by tam třeba to cyklokargo depo vzniknout. Tak uvidíme, zprava železnic líbila, že se nad tím zamyslí a zkusí se podívat, jestli vlastně v tom budoucím vývoji by se něco takového dalo někde vlastně udělat, protože to je asi jediná šance, jak nějaký cyklokargo depo na Praze 6 do budoucna umístit. Samozřejmě, pokud by nějaký soukromý zájemce pozemku měl zájem, aby se u něho zřídilo cyklokargo depo, tak se může ozvat. A tak tak, no. Tak uvidíme, jak to celé dopadne.
0: Pojďme si teď povídat o dvou akcích, které proběhly. Ta první se jmenovala Zažít město jinak.
1: To je akce, která probíhá v celé Praze. Na Praze 6 proběhla asi v 15 zhruba ulicích. A musím říct, že vnímám, že se tady ta akce hodně posunula, kdy před mnoha lety to bylo jenom o tom, že pár aktivistů zabralo nějakou ulici, která se vyparkovala a oni si tam sedli na gauč a udělali si ala jako hezký odpoledne uprostřed vozovky, ale nemělo to žádný další potenciál tak uh, letošní ročník, minimálně u nás na Šestce, bylo vidět, že ty uh, akce Zažít jinak se rozjely naplno, že jsou to opravdu kulturní vlastně, společenské události, kdy se tam sejdou obyvatelé uh, těch lokalit, probíhá tam opravdu kulturní program, nějaký gastro, ochutnávání, někdy hudební program a jsou to opravdu hezké sousedské sešlosti. A mě pozvali organizátoři zažít město jinak z dědiny. Jestli by se jim tam nepřipravil panel informační s dopravními záměry na dědině a v okolí, tak to jsme připravili. Zároveň jsem se tam zúčastnil debaty, která trvala téměř tři hodiny s místními, kdy jsem vysvětloval jednotlivé věci, které se dějou a proč se dějou, nebo jaký věci se plánují. Bylo to úspěšný, byl jsem z toho vlastně překvapený a pokud bude zájem i třeba o tý dalších organizátorů zažít město jinak. tak příštím roce se nebráním, že bych se zúčastnil i, i dalších lokalit, pro které bychom taky připravili ty speciální vlastně, infopanely, které se týkají konkrétní, konkrétní čtvrti. Další akce, o které jsme si povídali i tady v našem
0: podcastu, je dopravní orientační běh. Tak, jak to dopadlo?
1: Uspořádali jsme první ročník. Nebyli jsme si jistí, kolik se zúčastní lidí Byly to bylo takový jako člověk je nejistý až trošku nervózní, jestli přijdou 9 závodníků, nebo jich přijde 40, nebo jich přijde 200. Nakonec přišlo zhruba 50 lidí, což si myslím, že je velmi pěkný počet na první ročníka. Je docela hodně podobný s účastí třeba i účast vlastně závodů podobného charakteru. Měli jsme start na dva bačověk a během dvou hodin museli běžci navštívit kontrolní stanoviště a se sbírat body. Měli na to dvě hodiny, cíl byl na dětském hřišti na vypichu a se, se pořádala společně s domem dětí a mládeže, kteří vlastně dělají orientáky v rámci, v rámci svých skupin. A bylo to fajn, musím říct, že lidi to bavilo, dostali mapu, úkoly, pak doběhli do cíle, tam si povídali o tom, kdo jakou volil tu taktiku a splnilo to, uh, to očekávání, že zkrátka jedna věc že jsme vyhlásili prvního, druhého, třetího, ty dostali uh, hodnotní ceny, ale že vlastně i ty ostatní byli rádi, že se zúčastnili, že to vlastně bavilo, měli z toho tu radost, uh, sdíleli ty dojmy a sami už se vlastně na místě ptali, jestli se zase bude dělat další závod a tak dále, s čímž počítáme. Máme z toho inspiraci, že musíme příště udělat ještě kategorii pro děti, protože se nám zúčastnilo poměrně dost i dětí třeba s rodičema, tak aby zkrátka jsme měli to rozdělené a nesebrali vlastně ty první ceny jenom dospělí, tedy třeba hodně, hodně, hodně běhali. No a když se podíváme na tu mapu, která trasa vlastně byla tam, ta výherní, tak pro představu výherce vlastně to vzal ze smyčky Dlabačov, přes Střešovice, Mubeneč, dolů do Podbaby, k přívozu, pak se vrátil zpátky na Evropskou, na Bořislavku, generálku. zpátky Veleslavín, do Ruzině, pak běžel na Bílou horu a z Bílý hory běžel na Vipik. Takže takový je kolečko, kdy jsem měl buď běžet, chodit a nebo používat prostředky veřejné dopravy, tak to byla ta výherní taktika.
0: Tak poznal v podstatě celou Prahu 6, jak to tak. tak poslouchám. V našich podcastech prakticky po každé hovoříme o tom, jak pokračuje tramvajová trať na dědinu. Tohle možná bude jedna z posledních informací, protože už se nám to otevření blíží.
1: Je to tak, jde to do finále. Tramvajová trať by se měla otevřít slavnostně v neděli 22. října, to je neděle, a v pondělí 23. října by měl začít plný provoz, linka 2026. A jak jsem zaznamenal na webu mobilní tabla, tak, snad 26, tak 16. října by měla snad měřící ús a pak budou probíhat zkušební jízdy, aby se řidiči zaučili vlastně na, na nové trati. Ještě zapotřebí teda říct, že sice 23. října se rozjede ta tramvajová tráť, ale neznamená to, že bude všechno vlastně jako dokončený. Budou pořád vlastně až do konce roku probíhat další ještě dokončující práce podél té trati, což teda... Není to úplně šťastný, ale aspoň bude už jezit rávaj. Už se ví i nějak, jak se změní autobusové linky? Bude zkrátce linka 225 ve směru od jihu-západního města. Ta bude končit na dědině, zastát se sídliště na dědině. Linka 191 bude jezdit tak, jak jsou cestující zvyklí a linka 108 má být zkrácená ve směru z Petřin na Divokou Šárku. Řeší se ještě obsluha lokality Nové Vokovice a Aritmy, kde tam nebude jezdit 225, která tam jezdila dřív. Pravděpodobně tam bude protažena některá linka 300 něco, která končí na Veleslavíně, takže by jezdila až do nových vokovic tady. Já jsem žádal ropit, jestli by mohla ta linka tam jezdit celotýdenně, aby tam byla obsluha i o víkendu toho území. Uvidíme, jestli se to podaří nebo ne.
0: Tak uvidíme, čím se nakonec do nových vokovic vezeme. Pojďme k dalším projektům, už trošičku řekněme vzdálenějším. Olanovce mezi Prahou 6 a Prahou 8 se také hovoří dlouho. A teď už proběhl nějaký další krok.
1: Jak se k tomu Praha 6 postavila a jak se k tomu staví doteď? My se musel jako městská část vyjádřit k Eje, to znamená k vlivu na životní prostředí a my jsme konstatovali, co by městská část že tu lanovou dráhu jako takovou podbaba Troja Bohnice podporujeme a že ji bereme jako nějakou dočasnou věc než bude tramvajový spojení ale zároveň jsme teda museli vyjádřit nesouhlas k Tady k tomu projektu, protože nebylo tam vlastně vyřešeno to parkování na straně v Podbavě, co jsme vlastně předtím žádali. A vůbec to nebylo reflektované a uvidíme, co bude teda z toho dále, jo. Protože my vnímáme, že pokud se udělá lanovka z Podbavy do zoo, tak to natáhne automobilovou dopravu do Podbavy. Zkrátka, když se udělá tramvaj, tak ty lidi pojedou tou tramvají v kuse až do té Ale jestli teď uděláte lanovku, tak o víkendech ty lidi pojedou autem k lanovce, budou chtít nechat auto v Podbavě a pak pojedou lanovkou, lanovkou do Podbavy. Takže zapotřebí vytvořit zkrátka kapacitní parkování v Podbabě, aby ta lanovka mohla fungovat. No ale jak je vidět, tak tímhle tím se nějak město nezabývalo, takže bohužel jsme k tomu museli uh, vydat vlastně jako negativní stanovisko. No, tak uvidíme, co s tím bude dál a jak se vlastně i k té lanovce vyjádří další dotčený městský části a další orgány. Další, co Prahu strápí, je Pražský okruh, respektive chybějící Pražský okruh. Tam se jedná vlastně o tu trasu z Ruzině přes Suchdol do Březiněvsi. Tam naopak to my vítáme, my podporujeme ten Pražský okruh, aby se začal co nejdříve stavět a jediný, co tam zmiňujeme, že je zapotřebí se připravit na instalaci světelných závor na příjezdových trasách do Prahy 6, aby se regulovala příjezdová doprava v ranních špičkách a zároveň aby se postavili záchytný parkoviše P plus R, ať už v Subdole, nebo v Horoměřicích, zkrátka na těch místech, odkud se pak do T6 jede, samozřejmě dlouhá míle, a tam předpokládáme, že to proběhne, protože bez toho, aby lidé ze středních Čech dojížděli do Prahy MHD, se zkrátka ta doprava v Praze nezlepší.
0: Takže stále je a bude co dělat. Za tyhle informace poděkuji a Matěji Hrubešovi, radnímu pro dopravu nízké části Praha 6 a těším se na další setkání.
1: Já taky moc děkuji a děkuji všem posluchačům, že mají zájem o informace o právě dění ze šastky a těším se na slyšenou.